0: Vita Talk. Fühlen, Hören, Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Radünz.
1: Äußere Schönheit kommt von innen. Die Benediktinerin Hildegard von Bermersheim zu Alzey, uns viel besser bekannt als Hildegard von Bingen, verbreitete diese Weisheit bereits im 12. Jahrhundert und verwies damit auf den Zusammenhang zwischen seelischem Wohlbefinden und körperlichem Wohlsein. Sie war es auch, die sich mit der Wirkung von Nahrungsmitteln, Kräutern und Gewürzen auf die Gesundheit befasste. Paracelsus setzte zu Beginn des 16. Jahrhunderts einen drauf und verfasste eine erste umfassende Beschreibung und Analyse von vielen als Heilpflanzen genutzten Pflanzen. So sollten zum Beispiel herzförmige Blüten gegen Herzkrankheiten, höckerige Wurzeln gegen die Geschwülste des Aussatzes und stachelige Disteln gegen Stechen in der Brust wirken. Etwas genauer wurde es ab 1931 durch Rudolf Fritz Weiß. Der Professor für Phytotherapie gilt als der Begründer der wissenschaftlichen Pflanzenheilkunde. In etlichen Aufzeichnungen ist dieses über Jahrzehnte gesammelte Wissen festgehalten und dient bis heute der Wissenschaft und jedem, der sich mit der Heilkraft aus der Natur beschäftigt. Phytopharmaka und Phytotherapie, wie sie seit Beginn des 19. Jahrhunderts unter anderem durch den französischen Arzt Henri Leclerc benannt werden, erleben geradezu einen Boom diese im wahrsten Sinne des Wortes Blütezeit der Pflanzenheilkunde erlebt auch die von ihren Fans liebevoll genannte Kräuterhexe Annegret Ebel, die ihr Großmutterwissen um Weizenpackung, Quarkwickel, Körnerkissen und zig T variationen aus heimischen Kräutern liebevoll hegt und gerne weitergibt. Aufgewachsen ist Annegret Ebel in der ersten klösterlichen Besiedlung des Nordharzes, dem beschaulichen Ort Stötterlingen. Dort hat schon Annegrets Oma mit der Schürze um den Bauch im Garten Pflanzen gezüchtet, gehegt und vor allem Kräuter gezupft. Aus klein Anne wurde die Blumenbindemeisterin Annegret, die sich vor fast 40 Jahren mit ihrem Mann eine Laube mit Minigarten in Berlin-Pankow leistete. Wie in der Natur auch, wuchs Laube und Garten mit jedem Kind und es wächst heute so ziemlich alles, was Berliner Erde hergibt. Zauberhafter und wunderschöner Erlebnisgarten ist ihr Bullabü mitten in der Stadt. Und durch den hat sie mich geführt, immer mit ihrer
2: eigenen Großmama im Ohr. Alles, was im Garten wächst und mir entgegenwächst, wird einfach verbraucht oder verwendet oder wird einfach zu Marmeladen, zu Tees, äh, Likören. Weil ich lasse das, was die Natur uns gibt, nicht Verkommen, hat sie immer gesagt. Das Lad nicht verkommen. Und so geht es mir heute noch.
1: Du hast uns eingeladen, jetzt durch deinen Garten zu gehen und zu schauen, was kann man tatsächlich jetzt schon sehen, was kann man als Heilpflanze verwenden,
2: was wird gerne verwandt und was sind so die typischen Dinge. Also ganz wichtig ist jetzt gerade im frühesten, frühesten Frühjahr einfach die Brennnessel. Davon einen Tee gemacht, das entschlackt den Körper. All diese Schlacken, die sich im Winter bilden, weil wir nicht an die Sonne kommen, weil wir mit der Ernährung etwas vitaminarm sind, wie auch immer. Alles, was sich so angesammelt hat, wird schön abgeführt, wenn wir einen Brennseltee. Für mich gehört auch Brennnessel, Minze. Und der Holunder sind meine drei wichtigsten Kräuter. Und es ist nichts Aufregendes dabei. Die Brennnessel, wie gesagt, ist wunderbar für Tees. Und wenn sie nachher groß ist und diese wunderschönen Troddeln hat, dann nimmt man einfach die Troddeln, reibt sie in der Hand und es wird ganz ölig und es bildet sich ein richtiger Fest wie eine kleine Nuss. Schmeckt auch nussig. Ich sage immer, wenn ich Brennessel habe und eine Quelle habe, würde ich nicht verhungern, weil dieses Brennesselöl, was sich in den Trotteln bildet, ist so nährend. Es ist ein nährendes Kraut. Es ist perfekt. Nun
1: haben wir ja alle ein bisschen Angst davor, dass die Brennesseln uns brennen.
2: Die was brennen machst du denn nicht. dagegen? Die brennen nicht. Man beherzt zufassen, abreißen. Ich rede nur von den Trotteln, die die Blütentrotteln, Tagchen, Herr Nachbar. Nur von den äh, Blütentrotteln. Die ganz vorsichtig und dann in der Hand. Da brennt nichts. Ich es.
1: Okay, wir probieren das aus. Holunder und Minze. Minze wächst ja auch äh, gerne mal auf dem Balkon. Also ist das ja tatsächlich was, was man tauglich verwenden kann. Was machen wir damit?
2: Tees sind, grüner Tee ist immer perfekt, äh, für, für auch belebend, äh, wenn, wenn man im Sommer Durst hat oder so. Aber mein Geheimtipp ist natürlich der Minzlikör. Den setzt man schön hochprozentig, setzt man an, lässt ihn eine Weile stehen. Er wird wunderschön grün. Und dann heißt es in dem Rezept meiner Großmutter, und nun verdünne man mit Schnaps. Er geht wunderbar runter wie Öl, verteilt sich prima in unserem Sonnengeflecht. Wir merken das richtig und das Beste ist der Geschmack auf der Zunge. Da gehen alle Synapsen auf. Belebt Und halte ich es mit ähm, Hildegard von Bingen, die gesagt hat, es gibt eine Kraft aus der Unendlichkeit und diese ist grün. Das ist das Credo eigentlich meines ganzen Kräuterhexen, Anführungsstriche, Daseins. Ähm, weil alles, was nach Hildegard kam, waren oft nur Abschreiber. Und das, was wir jetzt als große Sensation, die haben einfach nur die Hildegard gut gelesen. <lacht> das muss man auch können. Was finden wir denn von Hildegard noch in deinem Garten? Eigentlich alles. Der Holunder gehört dazu. Eigentlich ist das, man sagt ja keine Unkräuter mehr oder Heilkräuter mehr, man, es ist einfach ein Kraut. Und gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Und das Wichtigste äh, ist eigentlich auch für alle Gartenliebhaber, denkt immer dran, das, was freiwillig und gern in eurem Garten an Kräutern, an Blumen, an was auch immer wächst, braucht euer Körper. Ich brauche zum Beispiel Beinwell für meine immer dicken, geschwollenen Beine. Also wächst bei mir Beinwell. Ich habe ihn nie gepflanzt. Er ist da. Und ich lasse auch den Giersch mal durch, weil es gibt ein feines Pesto, was auch sehr gut schmeckt und ähm, sehr zu empfehlen ist zu jedem Essen. Nun
1: hast du ja selber viele Kinder, hast viele Ziehkinder, hast viel mit Kindern zu tun gehabt. Ja. Also irgendwann ist auch die Kräuterhexe so entstanden wahrscheinlich, dass sie dich irgendwann mal so genannt haben. Ja. Aber wenn ja. die krank waren, dann hast du doch garantiert auch immer gesagt, Moment mal, da habe ich noch im Garten dieses oder jenes. Was hast du da genommen? Sag mal
2: so für die typischen Kinderkrankheiten oder was. Was kann man aus deinem Garten benutzen? So ein Satz wie, ich mache dir mal einen guten Tee. Oder die berühmte Hühnerbrühe, zum Beispiel den Salbei-Tee, den sie, wenn sie Halsschmerzen hatten, nicht gern getrunken haben. Wie kriegst du den hin, dass sie den trinken? Was? Der schmeckt nach Honig ja, und, und okay. alles sowas nicht. Oder ich habe auch mal, es gab mal eine Zeit, da habe ich Salbei-Bonbons gemacht, aber das ist so eine Schmiererei. Die gibt es jetzt besser zu kaufen. Aber äh, das sind einfach alles so Dinge, die... Die, die machst du intuitiv. Und wenn du durch den Garten gehst und sagst, ach, der ist ja schon so weit, ach, die Holunderfrüchte, die kochst du jetzt auf, das ist ganz wichtig, die schwarzen Holunderfrüchte, nur gekocht, sie senken mehr das Fieber als zum Beispiel der rote Saft von Sauerkirschen, das macht der ja auch, ne man sagt immer, und äh, Holunderbeersaft oder Fliederbeersaft, so wie ihn meine Mutter und meine Großmutter immer genannt haben. Wenn der schön aufgekocht ist, wenn du dann ein Kind mit Fieber hast und Bettwärme und alles gut.
1: Bauchschmerzen ist ja, glaube ich, auch was, ja. was Kinder ganz oft haben. Manchmal ja. berechtigt, manchmal weniger ja. berechtigt, manchmal stecken ganz andere Dinge dahinter. Was ist bei Bauchweh aus deinem Garten hilfreich?
2: Kümmel, Kümmel, Kümmel. Der ist natürlich in meinem Gewürzregal. Aber eben einfach in Fencheltee. Ich habe eine schöne Fenchelpflanze, die kommt immer wieder. Ich bete jedes Jahr, dass sie nicht erfriert. Dieses Jahr wird sie es auch wieder geschafft haben. Da hole ich mir an, an ähm, Saat, was ich brauche. Ich lege ja das nicht drauf an, dass ich hier für alle Krankheiten dieser Welt etwas finde, aber für die Not ist immer etwas da. Und wenn ich einfach nur sage, trink das und alles wird gut. Das ist die beste Medizin. Das hört
1: sich unglaublich gut an. Und
2: wenn ich das dann zu Hause tatsächlich alles
1: aufbrühe oder koche, wo gucke ich denn dann nach? gucke ich tatsächlich bei Hildegard nach im Internet, Hildegard. was die alten Rezepte es gibt, sind?
2: Es gibt so viel gute Literatur, richtig gute Literatur ähm, ich hatte ein kleines Büchlein aus der DDR, das hieß damit du wieder gesund wirst und da gucke ich heute noch rein, guckt mal in eine Bibliothek da 2,50 Meter 50 nur Hausmittel und 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 ich habe noch nichts verkehrtes da drin gefunden und wichtig ist einfach nur, äh, eh man mit Chemiekeulen anfängt dass man wirklich auf die Kraft der Natur zurückgreift. Nun hast du, wie ich schon gesagt habe, viel
1: mit Kindern hier in deinem tollen Garten zu tun, aber auch mit Eltern. Wer sind denn diejenigen, die mehr lernen? Die Eltern, die hierher kommen und so verschämt mal so gucken, was ihre Kinder machen oder die
2: Kinder selbst? Reden wir über Kräuter oder reden wir über Kindererziehung? <lacht> nee, Kräuter.
1: Definitiv bleiben wir bei den Kräutern, das andere ist ein anderes Feld. Das ist ein weites Feld.
2: Also sagen wir mal so, Sie kriegen einfach mit, dass wenn man Blätter reibt im Wasser, dass das Wasser grün wird. Und so, so eine ganz simplen Sachen. Und dann brauchen sie Flaschen zum Abfüllen und dann spielen sie Apotheke oder da kommen die dollsten Dinger raus. Und sie merken einfach, mit den Pflanzen kann man schön spielen.
1: Womit verblüffst du denn am meisten, wenn die Menschen hier durch deinen tollen Garten gehen, mal abgesehen davon, dass es so wunderschön ist und tatsächlich, wie du selber auch immer sagst, so ein bisschen à la ist? Gibt es hier irgendwelche Pflanzen, wo die sagen, boah, habe ich doch nie gesehen?
2: Also das kann man nicht sagen. Ich habe nichts so Außergewöhnliches, das, das kennen sie alles, aber sie sind immer erstaunt, dass sie sagen... Der Garten hört ja gar nicht auf, der ist ja so groß. Das ist meistens das Besondere, dass sie sagen, was, hier geht es ja noch weiter und hier geht es ja noch weiter. Aber es sind nur ein paar Quadratmeter, die sind einfach nur genutzt. An Pflanzen, mein Star ist hier, mein Quittenbaum, der ist traumhaft, oder meine Walnuss, die sich jedes Jahr wieder zu voller Schöne entfaltet. Äh, wichtig ist auch zum Beispiel die Eberesche. Das ist der sogenannte Hexenbaum. Das ist auch zu meinem mein keltisches ähm, Baumzeichen ist das. Und den habe ich hier als Traumzauberbaum. Die umschlingen sich und das ist der Wunschbaum. Und da kann man sich was wünschen. Und äh, da erlebe ich ganz viele ehrfürchtige Kinder und Eltern
1: wenn es jetzt ins Frühjahr geht, du hast ja gesagt, jetzt geht es ja erst richtig los, auch in ja, deinem Garten fängt ja. jetzt erst an zu sprießen, aber wenn es jetzt ins Frühjahr geht und es schon ein bisschen weiter ist, was ist das, was wir tatsächlich so ganz schnell, was jeder kennt, was wir nehmen können, was wir essen können, was, aber die meisten vergessen, dass wir das tatsächlich
2: benutzen können. Was fällt dir da ein? Naja, ein bisschen in Mode gekommen ist der Bärlauch, der war lange Zeit out und jetzt ist er in aller Munde und ansonsten ist es ja alles Majoran, Thymian, Salbei, das einfach dieses Losgehen, pflücken, Pfanne, Butter, Blätter rein, so dieses Unmittelbare, ähm, da jedes Kräutlein selbst, äh, jetzt äh, die ersten Blätter, die vom, äh, na, sag doch schon mal, schwarzen Johannisbeere kommen. Schwarze Johannisbeertee. Einfach nur die Blätter oder sie, sie mal in der Hand reiben und, und mal einen guten Duft und überhaupt alle Kräuter immer reiben, immer riechen, wie sie dann unsere Nasenwege oder alles wieder aufmachen und auch unsere Sinne wieder schärfen. Für wir leben.
1: Und das ist es. Gibt es auch so kleine Helfer für den Alltag? Also wenn Kinder hinfallen, Schramme am Knie
2: oder es ja, blutet ein kleines natürlich. bisschen. Gibt es irgendwas, was man schnell aus dem Garten nehmen kann, was man drauflegt oder wickeln kann? einfach ein großes Blatt drauf. Oder ähm, von... Äh, überhaupt jedes breite, große Blatt das hat eine bestimmte Kühle.
1: Und der Klassiker sind ja Warzen. Ah,
2: Die ja. Lieber. Na, das ist ja... Gott, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Dieses... also dieses Kräutlein, was es dafür gibt, dafür übernehme ich keine Garantie. Aber es sieht toll aus, wenn man den gelben äh, Saft drauf macht. Aber das Wichtigste ist, äh, dass man selber dran glaubt, dass es weggeht. Da gehört auch der äh, Löwenzahn dazu. Der hat so eine tolle Gerbsäure. Der bringt dir deine Magenprobleme alle wieder in Ordnung. Du musst natürlich da mal nicht nur ein Blatt essen, da isst du drei, vier. Und damit es nicht so, zu. Butterbrot dazu ist immer sehr angenehm. Also, ähm, so eine, so eine mache ich. Aber es gibt nichts Spezielles. Ich sehe zu, dass es, dass es mir, dass es mir einfach gut geht und dazu gehört auch, dass ich in diesem Garten arbeiten kann. Dein Credo zum Schluss noch, dein Credo ist ja, dass du sagst, also wenn es für
1: die Nachwelt erhalten bleibt, was ja. ich so an Wissen habe und was ich von meiner Oma und Uroma möglicherweise auch schon irgendwie erzählt und übertragen kommen habe, wenn das halt bleibt, ähm, dann soll das in die Welt gestreut werden. Was sind so die Geheimnisse, die du tatsächlich immer wieder im
2: Kopf hast und an die du denkst und die du immer wieder gerne weitergeben möchtest? Das ist das, was ich den Kindern sagen, sage. Es ist eigentlich simpel. Achtet jede Pflanze, versucht euch, euren ihren Namen zu merken, hört und lernt darüber, was man daraus machen kann und mit den Kindern durch den Garten gehen und sagen, guck mal, das ist das. Und nehmt mal und riecht mal und macht mal und tut mal. Wenn ich was was wollte, dann achtsamer Umgang mit der Natur. Äh, vergesst nicht die kleinen, gerade die kleinen Kräutlein, die uns einen wunderschönen Salat zaubern, über den man sonst gar nicht nachdenkt. Wir kaufen uns Rucola im Laden. Er wächst manchmal an Bahndämmen. Nicht nur kultiviert, sondern... Einfach auch mal mutig sein, aber mit dem bestimmten Respekt davor, dass man alles nicht so in Massen essen darf. Das kann dann auch mal umschlagen. Ne?
1: Also doch nochmal bei Hildegard nachschlagen oder in dem tollen Buch Medizin der Erde von Susanne Fischer-Rizzi. Wer auf Nummer sicher gehen will, der fragt Arzt oder Apotheker. Dr. Stefan Noe zum Beispiel. Er ist Inhaber der Bärenapotheke in Karlsruhe und Fachapotheker für Arzneimittelinformation. Also weiß er sehr genau, was Phytopharmaka sind.
0: Ja, Phytopharmaka ist ein Fachwort und was das Fachwort, das pflanzliche Arzneimittel eigentlich wortwörtlich übersetzt bedeutet. Und das ist ein weites Feld, das ist von getrockneten Pflanzenteilen, äh, von Arzneitees bis hin zu äh, modernen Arzneimitteln, die über klinische Studien verfügen. Allen gemeinsam ist aber eben der pflanzliche Ursprung.
1: Jetzt ist das ja eigentlich nichts Ungewöhnliches, weil wenn man in der Geschichte zurückblättert, dann ist in der Bronzezeit sind immer Pflanzen eine wichtige Sache gewesen, Hildegard von Bingen ist ein Stichwort, Friedrich Sertöner und so weiter und so fort. Also man kennt das ja schon ganz lange, dann war es offensichtlich eine Zeit lang mal nicht so modern, jetzt ist es wieder in aller Munde, jeder möchte lieber was Pflanzliches als was Chemisches, wie erklären Sie sich das?
0: Ja, pflanzliche Arzneimittel, Phytopharmaka haben tatsächlich in den letzten Jahren so eine Art Renaissance, eine Wiederbelebung erfahren. Das mag daran liegen, dass sich die Verbraucher doch immer mehr Gedanken machen, wo ihre Arzneimittel herkommen, mhm. wo die angebaut werden. Und was aber wichtig ist, ist, dass auch hinter Phytopharmaka, hinter pflanzlichen Arzneimitteln in den allermeisten Fällen auch gute klinische Studien stehen. Mhm. Und die Wissenschaft bewiesen ist. Es ist also auch diese Pflanzenextrakte, da wirken definierte Inhaltsstoffe. Und äh, der Unterschied zum chemischen Arzneimittel ist aber, dass diese Pflanzen eben äh, kontrolliert angebaut werden und dann eben speziell aufbereitet werden.
1: Wenn wir uns das jetzt vorstellen, dann denken wir, wir gehen jetzt einfach in den Garten oder bestenfalls machen Sie das als Apotheker und dann haben Sie so ein kleines Kräutergärtchen und da holen Sie sich alles und dann wird das einfach nur so ein bisschen aufgemischt und dann ist es das auch schon. Das ist ja ein bisschen komplizierter, Herr Noé. Erklären Sie es mal?
0: Ja, die Herstellung von so einem pflanzlichen Arzneimittel, von so einem Phytopharmakon, das ist schon äh, richtig Wissenschaft, was dahinter steckt. Das fängt an mit der Auslese des Saatgutes. Sie wollen ja auch immer die die Pflanzen äh, in, der, in der gleichen Ausgangsqualität haben. Mhm. Dann als nächstes muss man äh, sich überlegen, wo baut man die an. Nicht alle Pflanzen wachsen auf allen Böden gleich gut. Das heißt, sie müssen praktisch Anbauflächen finden, die dann auch, groß genug sind. Sie müssen den richtigen Erntezeitpunkt festlegen, zu dem geerntet wird. Nämlich dann, wenn diese wirksamen Inhaltsstoffe dann auch besonders reichhaltig in der Pflanze da sind. Und dann müssen die Pflanzen nach der Ernte entsprechend aufbereitet werden. Die werden extrahiert, die Inhaltsstoffe werden konzentriert. Mhm. Und das ist schon eine recht aufwendige Sache.
1: Nimmt man dann immer grundsätzlich die gesamte Pflanze oder sind es nur die Blüten, nur die Knollen, nur die Frucht, nur die Stängel? Was ist es denn?
0: Es kommt natürlich je nach Arzneipflanze darauf an, wo diese Wirksamkeit bestimmten Inhaltsstoffe vorhanden sind. Das können zum Beispiel beim Baldrian die Wurzeln sein, das sind bei der Pfefferminze sind es die Blätter. Das kommt also immer ganz darauf an, wo die Pflanze diese wirksamen Inhaltsstoffe speichert und ablagert und diese Pflanzenteile werden dann eben verwendet.
1: Wenn man sich so ein bisschen einliest in das Thema Phytopharmaka, fällt definitiv also auf jeder dritten Seite das Wort Vielstoffgemisch. Was ist das nun wieder genau?
0: Ja, es ist völlig richtig und das ist auch ein großer Vorteil der pflanzlichen Arzneimittel, dass eine Pflanze immer viele Inhaltsstoffe enthält. Und äh, für die Qualität des äh, pflanzlichen Arzneimittels äh, ist es auch wichtig, dass dieses Inhaltsstoffgemisch auch möglichst immer gleich äh, enthalten ist. Ja Und das ist auch ein großer Unterschied zu einem chemischen Arzneimittel. In einem chemischen Arzneimittel haben sie häufig dann nur einen Inhaltsstoff, der eben synthetisch künstlich hergestellt wird. Ja. Und der Pflanze haben sie immer ein Vielstoffgemisch. Und dieses Vielstoffgemisch ist natürlich breiter in der Wirkung und ist dann auch in der Heilwirkung des Arzneimittels hinterher auch breiter.
1: In der Wirksamkeit bzw. in der Reinheit muss es ja auch irgendwelche Überprüfungen geben. Sie haben ja gesagt, es gibt zum einen Studien, aber es gibt ja sicherlich auch, wie für alle anderen Medikamente, auch Prüfungen durchs Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Ist das für jedes pflanzliche Arzneimittel Pflicht und kommen auch nur die sozusagen dann wiederum durch Sie in unsere Hände?
0: Ähm, pflanzliche Arzneimittel sind nach dem deutschen Zulassungsrecht zugelassene Arzneimittel. Und um eine Arzneimittelzulassung äh, zu bekommen von der, von der deutschen Behörde, von der deutschen Bundesoberbehörde, äh, muss man als Hersteller nachweisen, äh, wo diese Pflanze herkommt und welche Qualität das hat. Verbraucher können in Deutschland davon ausgehen, dass wenn sie ein Arzneimittel in der Apotheke kaufen, dass dieses äh, immer eine definierte Qualität hat und dass dieses Arzneimittel von der Behörde zugelassen und geprüft
1: ist. Jetzt gucken wir uns mal die Präparate so im Einzelnen an. Wir können sicherlich nicht alle nennen, weil das ist ja eine Vielzahl von Mitteln, die man mittlerweile halt erwerben kann. Aber ich glaube mal so schlagwortartig kennt man Ginkgo, man kennt Lavendel, man kennt Johanneskraut Weißdorn, Mönchspfeffer etc. etc. Wir können uns jetzt auch nicht auf alle Anwendungsgebiete konzentrieren, aber nehmen wir doch mal so die gängigsten. Ich glaube, Erkältung und Magen-Darm.
0: So empfehlen wir beispielsweise bei Magen-Darm-Beschwerden sehr gern Zubereitungen aus Kümmel und aus Pfefferminze, weil es da zugelassene, gut bewiesen wirksame Arzneimittel gibt, die eben in dieser Indikation angewendet werden können.
1: Ist tatsächlich irgendwann in den Köpfen einfach der Groschen gefallen, dass pflanzlich genauso gut hilft wie das chemische? Was können Sie beobachten in Ihrer Apotheke?
0: Es gibt ähm, einige Indikationsgebiete, wo die pflanzlichen Arzneimittel eine ne starke Dominanz haben, weil sie einfach auch besser sind als die chemischen Arzneimittel. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Magen-Darm-Präparate. Da ist vor einigen Jahren ein, ein chemischer Inhaltsstoff, des Metoglopramid, in Verruf gekommen, weil es eben starke Nebenwirkungen hat und weil es europaweit äh, zunächst zurückgezogen wurde und auch der Vertrieb eingeschränkt wurde. Mhm. Und wenn man dann eben schaut, was gibt es denn für Alternativen, äh, um solche Übelkeitsbeschwerden, um solche Magen- und Darmbeschwerden, werden, zu behandeln, hat man sich sehr schnell zum Beispiel wieder darauf besonnen, dass es ja pflanzliche Arzneimittel gibt, die da hervorragend funktionieren aber ohne diese schädigen Nebenwirkungen. Und äh, das ist zum Beispiel auch in, in anderen Indikationsbereichen ist es auch der Fall. Wenn wir zum Beispiel über, über Gedächtnisprobleme nachdenken, dann ist es so, dass wir da in der Chemie gar nicht so arg viele Substanzen haben, die da therapeutisch eingesetzt werden können. Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel der, der Ginkgo äh, ein, ein Standardpräparat, ein gut beforschtes Präparat, was eben bei Gedächtnis Schwierigkeiten eingesetzt werden kann, weil es auch kaum was Alternatives Chemisches gibt.
1: Das heißt also, man kann wirklich relativ bedenkenfrei, nicht nur für sich jetzt als Erwachsener, die ähm, Phytopharmaka anwenden, sondern man kann sie vor allen Dingen auch in die Hausapotheke packen und damit auch die gesamte Familie versorgen, wenn es denn notwendig ist?
0: Nur weil ein Arzneimittel jetzt pflanzlich ist, heißt es das nicht, dass es völlig ungefährlich ist. Mhm. Denn auch in pflanzlichen äh, Arzneimitteln wirken ja stark wirksame Inhaltsstoffe. Es kommt immer darauf an, ähm, ob das Arzneimittel jetzt für Erwachsene oder für Kinder geeignet ist. Und dann müsste man da genau hinschauen, was denn im Beipackzettel steht oder was noch einfacher ist. Sie sprechen einfach mit Ihrem Apotheker darüber, ob Sie das Arzneimittel jetzt auch bei Kindern anwenden wollen. Pflanzliche Arzneimittel werden sehr gern angewendet bei Kindern. So ab sechs, sieben, zehn Jahren kann man gut zum Beispiel pflanzliche Arzneimittel bei Magen-Darm-Beschwerden anwenden. Wenn die Kinder viel kleiner sind, dann sollte man vielleicht auch noch mal kurz mit dem Kinderarzt darüber besprechen, aber ansonsten ist der Apotheker da der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, Arzneimittel für die Familienhausapotheke auszusuchen.
1: Jetzt fragt sich der eine oder andere Patient vielleicht, äh Mensch, äh, wenn ich mir ein normales Rezept ausstellen lasse, wo ein normales Medikament draufsteht, dann habe ich eben dieses Rezept. Damit gehe ich in die Apotheke und dann äh, kann ich darauf vertrauen, dass das dann auch über die Krankenkasse mit abgerechnet wird. Bei den Phytopharmakern ist das nicht ganz so einfach. Das müssen wir meistens aus der eigenen Tasche bezahlen. Was ist da los? Warum hakt es da noch mit den Phytopharmakern?
0: Ja, es ist leider in der äh, in der gesundheitspolitischen Entscheidung vor einigen Jahren ein bisschen was schief gelaufen. Und zwar hat man äh, in einer der anstehenden Sparrunden einfach mal entschieden, dass alle Arzneimittel, die nicht verschreibungspflichtig sind, dass die aus der Erstattungsfähigkeit rausfallen. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die äh, ziemlich kritisch zu hinterfragen ist. Denn Arzneimittel sind ja deswegen verschreibungspflichtig oder nicht verschreibungspflichtig, weil sie ein höheres oder ein geringeres Risiko haben. Und man kann bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln davon ausgehen, dass sie ein niedrigeres Risiko haben. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass diese nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel wirkungslos sind. Insofern war das eine falsche Entscheidung und viele Experten sehen das auch so, dass man diese Nichtverschreibungspflichtigen einfach von der Erstattungsfähigkeit ausgeschlossen hat. Aber es gibt in dem Zusammenhang gibt es auch gute Nachrichten. Die pflanzlichen Arzneimittel, auch wenn sie nicht verschreibungspflichtig sind, werden zu einem großen Teil für Kinder und für Jugendliche bezahlt. Und es gibt auch einige Krankenkassen, die diese pflanzlichen Arzneimittel erstatten, wenn der Hausarzt zum Beispiel ein sogenanntes grünes Rezept ausstellt. Grünes Rezept ist ein Privatrezept. Der Arzt bescheinigt damit, dass das Arzneimittel geeignet ist für das Krankheitsbild. Man kauft das Arzneimittel in der Apotheke, legt den Betrag aus, der Apotheker quittiert das. Und einige Krankenkassen sind dazu dann übergegangen, diese Arzneimittel zu bezahlen, weil es auch für die Krankenkasse wirtschaftlicher ist.
1: Ganz wichtig. Schön, dass Sie das erklärt haben. Ich möchte zum Schluss auch noch auf eine wichtige Sache zu sprechen kommen. Und zwar äh, Phytotherapie ist ja nicht gleich Homöopathie, was viele äh, doch irgendwie immer durcheinander bringen. Äh, können Sie es mal für uns so erklären, dass wir es also von jetzt an durch Ihre Erklärung für immer auseinanderhalten können, Herr Dr. Nui?
0: Ja, ich erkläre Ihnen gerne den Unterschied zwischen Homöopathie und Phytotherapie. Homöopathie äh, bedeutet, dass man Gleiches mit Gleichem heilt. Dass man zum Beispiel ein äh, Gift therapeutisch einsetzt, was ansonsten eine giftige Wirkung äh, im Menschen hervorruft und dieses Gift aber stark verdünnt. Ein Beispiel ist mhm. zum Beispiel, man setzt die Tollkirsche, ein, ein starkes Gift, äh, ein, verdünnt das ganz stark runter, das Arzneimittel. Die Homöopathen tragen dazu äh, potenzieren und setzt dann dieses Arzneimittel, gegen Fieber ein. Ähm, davon abzugrenzen ist ganz klar die äh, Therapie mit pflanzlichen Arzneimitteln. Man spricht da auch von der rationalen Phytotherapie. Rationale Phytotherapie ist Therapie mit Arzneimitteln, die pflanzliche Inhaltsstoffe haben. Aha. Aber diese pflanzlichen Inhaltsstoffe, die ähm, sind messbar. Das heißt, das sind wie chemisch definierte Einzelbestandteile in der Pflanze. Und aus diesen Pflanzen werden dann Phytopharmaka gebildet. Der Unterschied bezüglich der Wirksamkeitsbelege ist, dass Phytopharmaka ein Zulassungsverfahren durchlaufen und damit eine geprüfte Wirksamkeit und Verträglichkeit haben. Homöopathische Arzneimittel auf der anderen Seite werden nur registriert. Das heißt, sie sind aufgrund von Tradition und langjähriger Anwendung im Handel. Das ist ein großer Unterschied. Es gibt zwischen Homöopathika und Phytopharmaka auch Grenzbereiche, es gibt durchaus ähm, homöopathische Mittel, die in geringer Potenzierung, also in geringer Verdünnung eingesetzt werden und dann auch eine stoffliche Wirkung haben. Das heißt, es gibt einen Übergangsbereich zwischen Phytopharmaka und Homöopathika. Wer sich da genau schlau machen möchte, sollte seinen Apotheker darauf ansprechen. Der kann ihm das dann äh, auch immer erklären und auch dann zeigen, welches Arzneimittel für ihn geeignet ist.
1: Mhm. Vielen Dank. Das fand ich jetzt eine tolle Erklärung, so dass es wirklich ganz leicht im Kopf bleibt Und ich glaube, ganz vielen jetzt geholfen hat, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten. Wie machen Sie es denn, Herr Noé, bei sich und Ihrer Familie? Äh, geht das eher in Richtung Pflanzen und selber eigener Kräutergarten oder Kräuterbalkon oder wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen, wenn es um Medikation geht?
0: Für, für mich und meine, meine ähm, Familie verwenden wir ganz klar diese pflanzlichen Arzneimittel, also Phytopharmaka. Äh, natürlich ist auch schön, auf dem, auf dem Balkon oder in der äh, Kräuterspirale im Garten äh, da ein paar duftende Kräuter zu haben. Aber das ist eigentlich mehr, damit wir uns daran erfreuen und dass die Bienen da auch ihren Nektar holen können. Wenn es um Medizin geht, dann greife ich doch auf die äh, Phytopharmaka aus der Apotheke zurück.
1: Und da gibt's ziemlich viel Auswahl. In der Karlsruher Bärenapotheke von Dr. Stefan sind wir immer gut beraten. Vom Adoniskraut bei leichter Herzmuskelinsuffizienz, über Flohsamen zum Abführen, Lavendel mit beruhigender und entblähender Wirkung bis hin zur schleimlösenden Zypresse finden wir in gut sortierten Apotheken garantiert das pflanzliche Präparat, das uns hilft. Ich gönne mir jetzt einen frisch aufgebrühten Pfefferminztee, damit Bakterien erst gar keine Chance haben und weil er lecker schmeckt. Lust auf mehr? Immer mittwochs gibt's einen neuen Vita-Talk auf praxisvita.de. Empfehlungen an Freunde, Sternchen auf iTunes oder Mails von Ihnen erfreuen uns sehr. Themenwünsche oder Fragen erreichen uns unter podcast podcast.praxisvita.de. Schließen wir mit Hildegard von Bingen. Die ganze Natur sollte dem Menschen zur Verfügung stehen, auf dass er mit ihr wirke, weil ja der Mensch ohne sie weder leben noch bestehen kann. Ich bin Antje dünz Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita Talk. Fühlen, Hören, Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von PraxisVita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an podcast.praxisvita.de.